0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder Zeit zusammen verbringen können. Und oh, ich kann es gar nicht genug sagen, wie unfassbar glücklich ich bin. Du hast es ja vermutlich schon mitbekommen über Insta oder auch über meine Website, dass sich hier etwas ganz Großartiges, Neues eröffnet hat, sich eröffnet hat. Und zwar ein wunderbarer, riesengroßer Studio Nayona Space im gleichen Gebäude wie unser Store, den du vielleicht ja schon besucht hast, vielleicht aber auch einfach nur aus unseren Stories kennst. Wir haben ja in den letzten Monaten, könnte ich schon so sagen, hier in der oberen Etage ganz, ganz viel gewerkelt, geplant, gebaut. Wirklich auch alles wieder wie im Store unten selbst gebaut. Und so ist wirklich ein riesengroßer Traum von mir wahr geworden. Und wir haben hier alles unter einem Dach sozusagen und den Store unten und hier oben einen riesengroßen, wunderschönen Workshop-Raum und auch mein Team, also das Anfertigungsteam, was all eure Schätze, eure Wegbegleiter anfertigt mit mir zusammen, hat hier oben ihren Platz und auch ich habe endlich ein eigenes, richtig, richtig großartiges, funkelndes Büro für mich. Und auch genau in diesem wunderschönen Büro sitze ich jetzt unter meinem Schreibtisch. Ich habe mir viele Decken und Kissen um mich herum gestapelt, über mich drüber gelegt, damit es hier nicht so halt. Vielleicht hörst du die Soundveränderung dennoch, es ist noch nicht ganz zu Ende gefüllt, das heißt, hier ist noch ganz viel leerer und die Decken sind hier dreieinhalb Meter hoch, was unfassbar hoch ist, ein wunderschöner Altbau, aber das macht sich natürlich bemerkbar dann in der Qualität, das ist vielleicht ein bisschen Halt, aber das soll uns hier nicht weiter stören, denn es geht um den Inhalt und erst einmal, wenn du noch mehr über diesen neuen Space hier oben erfahren möchtest, dann hüpf rüber zur Website, schau dir an, welche Workshops ich geplant habe, denn in mir drin sind in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, könnte ich schon fast sagen, so viele Ideen für wunderbare Workshops in Verbindung mit Edelsteinen und so weiter mit zusammen kreieren, entstanden zu unterschiedlichen Themen, die ich jetzt hier voller Freude in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren umsetzen werde mit euch und freue mich auf ganz viele wunderschöne Begegnungen. Ja, ganz, ganz viele magische Prozesse, denn jeder Workshop ist einfach ein unfassbar schöner und auch transformierender Prozess. Das vielleicht hast du schon mal einen Maler-Workshop bei mir miterlebt, dann wirst du das vermutlich mitbekommen haben. Was es auch in, in einem drinnen anregt, ich sage ja auch immer, so ein Maler-Workshop ist wie wie das Leben in kurz, wie das Leben an einem Nachmittag. Man kann da so viel auch über sich herausfinden und für sich auch mitnehmen. Und all das wollen wir hier machen und ich freue mich unglaublich auf euch alle hier wirklich in Präsenz, vor Ort, in echt, in live, in Farbe zu erleben und mit euch zusammen zu kreieren. Ja, und nun steht die richtig kalte Jahreszeit bevor und ähm, wir nähern uns auch wieder den Rauhnächten. Es ist nämlich ab heute unser neuer Rauhnachtskalender für das Jahr 2024 in den Onlineshop gewandert. Ihr habt äh, schon so lange drauf gewartet und schon so viele haben sich das Produkt in Anführungsstrichen in den äh, auf die Warte- oder Merkliste gelegt und ab heute ist es soweit. Ihr könnt ihn wieder bestellen, um eure magische Rauhnächte-Reise dann ganz, ganz bald anzutreten und es gibt ihn auch tatsächlich jedes Jahr nur in limitierter Auflage, denn ich äh, habe mich jedes Jahr wieder für ein so wunderschönes, wunderschönes, hochwertiges Papier entschieden und es wird ihn auch wie in den letzten Jahren nur in limitierter Auflage geben, denn ich wünsche mir, dass wir nichts wegschmeißen müssen, nichts überproduzieren, sondern dass wirklich auch das, was auf diesem kostbaren, wirklich wunderschön hochwertigen Papier gedruckt wird, auch ein wunderschönes Zuhause findet. Deswegen habe ich mich für eine limitierte Auflage entschieden, auch in diesem Jahr wieder. Und wenn du gerne einen an deiner Seite haben möchtest, wenn du mit diesem Rauhnächte-Kalender und auch den passenden Edelstein für die Rauhnächte dadurch diese Reise gehen möchtest, dann hüpf rüber zum Shop. Ich verlinke dir das nochmal in den Show Notes und dann hast du ihn schon bei dir gesichert und dann kann er darauf warten, dass ihr bald gemeinsam loslegt. Und ja, für diese kalte Jahreszeit, für auf jeden Fall die Rauhnächte, ist ein Thema für mich für mich ganz, ganz wichtig, und zwar das Räuchern. Und das Räuchern und die Edelsteine hängen für mich so, so dicht zusammen. Das sind beides Schätze der Natur, beziehungsweise arbeiten wir ja auch beim Räuchern mit unterschiedlichsten Schätzen, mit unterschiedlichsten Gaben von Mutter Erde. Und ähm, für mich ist das Räuchern ein so wichtiger Teil meines Lebens geworden, meines Alltags, meiner Rituale, meiner Meditation, die ich mache. Und so möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen in die Welt des Räucherns, was alles dazugehört, was es überhaupt bedeutet, woher es kommt, warum Menschen überhaupt räuchern, was es wirkt und natürlich auch, wie du das machen kannst, also eine Anleitung für dich. Und wie natürlich auch die Edelsteine damit zusammenhängen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge über das magische Räuchern. So schön, dass du hier bist in dieser Folge übers Räuchern. Räuchern. Ich freue mich ganz doll, dass du hier bist und dass wir zusammen ein bisschen eintauchen in die, ja, in diese Welt der Schätze von Mutter Erde. Und vielleicht bist du ganz neu in dem Thema. Vielleicht hast du am Rande mal gehört, dass es dieses Räuchern gibt. Vielleicht bist du schon ein alter Hase darin. Dann nehme ich dich trotzdem gerne mit. Und so wie ich es erfahre, gibt es immer etwas Neues zu entdecken, etwas Neues ähm, zu beleuchten. Und vielleicht nimmst du auch einfach etwas ganz, ganz Neues, einen neuen Aspekt aus dieser Folge mit. Also ja, zuallererst mal, meine allererste Erfahrung mit dem Räuchern war tatsächlich ganz, ganz früher, als ich beim Konfirmandenunterricht war in der Kirche, da wurde immer mit Weihrauch geräuchert und das habe ich wirklich sehr in Erinnerung, also sehr ähm, präsent es ist es für mich dieser Geruch, was einfach schon mal so ein kleiner Vorbote ist, was das Räuchern auch, wie das Räuchern auf uns wirkt, was das Räuchern mit uns macht mit welchen Erinnerungen, mit welchen Erfahrungen das auch verknüpft ist und sich einfach so intensiv in uns einspeichert. Ja, vielleicht kennst du auch diesen wunderbaren und doch auch sehr, sehr intensiv schweren Geruch des Weihrauchs. Da geht es auch später nochmal drum. Und ja, das Räuchern, das ist ein uraltes Ritual, ein uralter Brauch. Und alle Menschen auf der ganzen Welt räuchern seit wirklich Jahrtausenden. Egal aus welchen Ländern, aus welchen Kulturen die Menschen stammen oder auch stammten, man findet das Räuchern im Buddhismus, im Hinduismus, im Heidentum, im Christentum, in Japan und noch so vielen weiteren Kulturen. Es gehörte einfach wirklich zum Leben und auch zum Alltag dazu. Und üblich war es, dass Frauen die Kräuter wirklich die um sie herum gewachsen sind, denn früher haben die Menschen so sehr und einfach mitten in und mit der Natur gelebt, haben sie natürlich über die verschiedenen Kräuter, über die verschiedenen Heilpflanzen gewusst und haben sie im Sommer gesammelt, getrocknet und sie zu kleinen Büscheln, könnte man sagen, ja, man nennt sie auch heutzutage Buschen, zusammengebunden. Man hat auch gesagt, das ist die Medizin der einfachen Leute und diese Büschel, diese, diese Kräuter- und Heilpflanzenbüschel wurden dann damals zu Tees verarbeitet, es wurden Umschläge damit gemacht und man hat sie eben zum Räuchern verwendet, ganz besonders in den Rauhnächten und in dieser kalten Jahreszeit, die jetzt ja auch bei uns ansteht. Ja, diese Rauhnächte sind ja die zwölf magischen Nächte und Tage sozusagen zwischen den Jahren, zwischen der Zeit, könnte man auch sagen. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge von mir vom letzten Jahr zusammen mit Anja Plattner. Da haben wir über die Rauhnächte gesprochen und auch vom vorletzten Jahr. Da geht es einmal so grundlegend darum, was sind die Rauhnächte eigentlich. Das würde ich dir auch gerne noch in den Shownotes verlinken, wenn du da noch einmal in die Rauhnächte an sich eintauchen möchtest. Und diese rauen Nächte, diese magischen magischen zwölf Nächte ja stehen unter dem Stern der Reinigung und des Rauaufräumens. Und um eben alte Energien des alten Jahres loszuwerden und um sich für das neue Jahr bereit zu machen, also vorzubereiten, hat man ganz, ganz intensiv geräuchert. Und man hat eben Haus und Hof ausgeräuchert und dafür nahm man die heiße Glut aus dem Lagerfeuer und ähm, hat wirklich alle Ställe, alle Häuser, alle Räume ausgeräuchert, um vor Krankheiten im Winter zu schützen und aber auch um das Haus und den Stall und die Tiere und alle Menschen darin zu segnen. Und bei den Kelten und Germanen wurde sogar jeden Tag geräuchert und sie haben verschiedenste Düfte in dem Sinne, also verschiedene Heilpflanzen mit verschiedenen Düften für die acht Phasen des Jahreskreis festgenommen. Vielleicht hast du auch von denen schon mal gehört, da gibt es ja verschiedene Feste, die sich auch sozusagen festmachen an den Veränderungen der Natur da draußen, was da gerade los ist. Und jedes einzelne Jahreskreisfest hat eine ganz eigene Energie und daher haben die Menschen immer ein anderes Räucherwerk verwendet, ein anderes Räucherwerk hergestellt um dieses ganz bestimmte Jahreskreisfest zu feiern. Und Samhain ist ja vorherrschend und das ist die Zeit der Inschau und des Rückzugs. Und diese Zeit geht bis zum Lichtmess, bis zum 2. Februar. Und ähm, ja, für unsere Ahnen war das Räuchern zum Teil auch als Opfergabe an die Götter gedacht und um sich mit den Göttern zu verbinden. Vielleicht kennst du das ja auch aus der Kirche, wie ich das ja auch schon eingänglich berichtet habe, dass ähm, bei mir ganz, ganz viel äh, mit Weihrauch geräuchert wurde. Ja, das ist so das, woran ich mich ganz intensiv erinnern kann. Vielleicht war es bei dir auch ein anderer, anderes Kraut, ja, eine andere Heilpflanze, aber oftmals wird in der Kirche eben auch mit Weihrauch geräuchert. Und hier gibt es natürlich große Unterschiede auch, was geräuchert wird. Ja, Palo Santo, weißer Salbei, Räucherstäbchen, Kräuter aus dem heimischen Garten und so weiter und auch die Art und Weise, wie diese Kräuter dann verbrannt werden. Aber da komme ich später auch nochmal zu. Und zum einen ist es ja so, dass wir mit dem Rauch, etwas reinigen können, wie das die Menschen auch schon damals verwendet haben, gerade um die Rauhnächte herum, dass sie das alte Jahr sozusagen verabschieden wollten, sich von alten, allem Alten, also alten Energien, alles das, was sozusagen nicht, sie nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen wollten, sozusagen sich davon lösen wollten, das transformieren wollten, das verabschieden wollten. Aber ganz, ganz spannend ist es auch, dass wir auch mit dem Räuchern Dinge einladen können. Und da ist es ganz spannend, dass wir zum Beispiel eben auch das Räuchern wirklich wie eine wie ein Ritual, also wie eine Insel der Entspannung für uns selbst im Alltag nutzen können. Ja, ein Ritual, das man so bezeichnen könnte, dass man sich wirklich diese Zeit ganz bewusst für sich nimmt und ganz bewusst eben über den Körper, über den Geruchssinn in die Präsenz mit sich selbst kommt, in Spüren mit sich selbst kommt, in das Spüren der Düfte auch kommt und was das in uns macht mit unserem Körper. Und der Rauch, den wir anzünden, ist ein, man könnte sagen, ein Rauch der Intuition, ein Rauch ähm, mit den bestimmten Qualitäten der Pflanzen, die wir eben dann in dem Fall verbrennen. Und in den Raunächten zum Beispiel sagt man auch, dass der Rauch, diese sehr dünnen Wände zur Anderswelt, die in der Zeit eben vorherrschend sind, durchdringen kann und uns somit noch mehr mit diesem Übersinnlichen und mit den eigenen hellsichtigen Fähigkeiten verbinden kann. Und der Sinn des Riechens ist eben auch in diesem Fall ein ganz, ganz wichtiger Sinn. Denn der Körper wird beim Räuchern, man könnte sagen, als Tool für die Seele bezeichnet. Und das ist etwas ganz, ganz Spirituelles, denn die Düfte bringen unsere Seele in Schwingen. Und der Geist kann sich dadurch beruhigen und hat endlich mal eine Pause von diesem ganzen wuseligen Alltag, von all den Dingen, die wir zu tun haben, wo wir wirklich oft so in so einem Autopiloten sind, in so einem Hamsterrad, wo wir gar nicht mehr richtig in diesem Kontakt mit uns selbst sind, mit dem Kontakt mit unserer Seele sind. Also indem wir räuchern, arbeiten wir im Prinzip körperlich. Mit unserer Seele. Manchmal wird Räuchern auch mit körperlichen Aktivitäten verbunden, also zum Beispiel mit dem, mit dem Praktizieren von Yoga. Ja, also es ist im Prinzip das Bindeglied zwischen den Ebenen Körper, Geist und Seele. Und das, das Räuchern wirkt entspannend auf uns, es wirkt klärend auf uns, es fördert unsere Konzentration, es stößt Heilprozesse an, in uns an, es begleitet Heilprozesse. Und wir atmen ja wortwörtlich die Kräuter, also die Heilpflanzen, die auch eben für das Räuchern ausgewählt werden oder die wir auswählen, wir atmen diese Kräuter, diese Heilpflanzen über unsere Lunge in uns ein. Ja, also wirkt es auch wirklich direkt auf unseren Körper. Und man sagt, auch Räuchern hat die Kraft, unsere Spiritualität zu fördern. Ja, deswegen verwenden Menschen in Heilberufen, oft das Räuchern begleiten für die Prozesse, die sie durchgehen mit ihren Klienten und so weiter. Und man kann auch sagen, Räuchern verbindet die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft miteinander. Ja, das Loslassen, das Lösen von etwas aus der Vergangenheit, dieses in der Gegenwart anzukommen, indem wir präsent sind, indem wir uns diese Zeit nehmen, indem wir uns dieses Räucherritual gestalten, indem wir innehalten im Alltag, also wirklich in der Gegenwart, in diesem Moment anzukommen und vielleicht auch in diesem Moment etwas zu reinigen, also zu lösen, was nicht mehr zu uns gehört, was wir gehen lassen möchten und aber auch die Zukunft, ja, in der wir durch das Räuchern, durch ein bestimmtes Räucherritual etwas manifestieren wollen, ja, oder etwas integrieren möchten. Und die Rauhnächte, die anstehen, die eignen sich einfach so besonders gut für diese Räucherarbeit sozusagen. Ja, Also da erfahrt ihr nochmal ganz viel in der Podcast-Folge, was es, was es mit diesen magischen Nächten auf sich hat. Und das Spannende ist, dass das Räuchern auch so unglaublich die Arbeit mit unseren eigenen Emotionen unterstützt. Ja, Räuchern hat nämlich eine direkte Verbindung zu unseren Gefühlen. Das finde ich super spannend. Ja, unser Geruchssinn steht in direktem Kontakt oder ist direkt mit unserem limbischen System verbunden, was in unserem Gehirn verortet ist. Ja, ihr kennt es vielleicht alle, dass, ähm, dass ihr einen Duft, einen Geruch riecht und direkt an jemanden denken müsst, ja, oder an eine bestimmte Situation denken müsst, an einen bestimmten Ort denken müsst. Als ob du, als ob du in diesem Moment dahin gebeamt wurdest. Ja, als ob in diesem Moment dieser Mensch, der dich an diesen Geruch erinnert, direkt vor dir steht. Das ist der absolute Wahnsinn, was da der Geruchssinn in uns anstoßen kann. Und das limbische System ist der Ort im Gehirn, wo deine Emotionen entstehen, ja, deine Erinnerungen sitzen. Und es ist für deinen Herzschlag, für deine Hormone zuständig, für deine Intuition zuständig und kann uns wirklich so Direkt mit eben, ja, einer, einer, einer Erinnerung verbinden und auch damit verknüpfen Emotionen. Ja, das ist ja das, was sofort dann hinterherkommt. Also die, diese Emotionen, die wir verbinden mit diesem Ort, mit diesen Menschen, mit dieser Situation und so weiter. Vielleicht kennst du das auch von dir. Und beim Räuchern durchdringt der Duft Unsere Bluthirnschranke und die beeinflussen unsere Stimmung, unser Körpergefühl, die greifen immer auf unsere Erinnerungen zu, können uns aber auch ärgerlich machen, traurig machen, liebevoll fühlen lassen und so weiter. Ja, also all das kann sofort in uns eben angestoßen werden, wenn wir einen bestimmten Duft riechen. Und das Schöne ist, dass wir uns wirklich, wenn wir in diesem Wissen sind, dass es so funktioniert, können wir uns eben auch auf einen bestimmten Duft, auf eine bestimmte Heilpflanze prägen. Ja, wenn wir zum Beispiel immer in einer bestimmten Situation, zum Beispiel wenn wir meditieren. Ja, also was für uns Ruhe bedeutet, was für uns Entspannung bedeutet, was für uns Verbundenheit mit uns selbst bedeutet, dann können wir das gezielt einsetzen, dass wir zum Beispiel immer mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Räucherwerk räuchern, was eine bestimmte Pflanze oder eine bestimmte Zusammensetzung von, von Heilpflanzen in sich trägt, so dass wir diesen Zustand der Stille, der Entspannung, der Meditation sofort mit diesem bestimmten Duft verbinden. Und je öfter wir das tun, desto mehr wird es sich in uns verknüpfen. Und immer wenn wir dann sozusagen diesen, diesen Duft auch im Alltag, auch in hektischen Momenten, wenn wir in Stress sind, wieder schnuppern, ja, also sozusagen, vielleicht kannst du das nicht bei der Arbeit am Schreibtisch machen, aber vielleicht hast du in anderen Momenten die Möglichkeit, sozusagen mit diesem, mit diesem Duft in Verbindung zu kommen. Vielleicht ist es, dass du Homeoffice machst und so weiter oder zu Hause dich am Abend gestresst fühlst noch von der Arbeit, dass du Räuche hast mit diesem bestimmten Duft sozusagen entstehen lässt und dich sofort, weil eben dein limbisches System angeschmissen wird, dass es dich sofort wieder verbindet mit einem bestimmten Gefühl der Entspannung mit einem bestimmten Gefühl des Loslassen der Verbindung zu dir selbst. Ja, also da kannst du ganz, ganz wunderbare ja Routinen für dich etablieren, dass du wirklich bestimmte Räucherwerke, bestimmte Düfte mit bestimmten Situationen, mit bestimmten ähm, ja Gefühlen oder inneren Zuständen in dir verknüpfst. Und das ist so spannend, dass wir genau das natürlich auch kombinieren können mit den Heilsteinen. Denn genauso, wie ich das mit bestimmten Düften mache, und das gilt ja auch für ätherische Öle und so weiter, mache ich das auch mit den Heilsteinen. Dass ich einen bestimmten Stein mit in meine Meditation nehme, in eine bestimmte Meditation zu einem bestimmten Thema zum Beispiel oder in ein bestimmtes Ritual. Und dass ich dieses Gefühl, was ich da in diesem Moment, in diesem Ritual, in dieser Meditation fühlen kann in mir, was ich wirklich spüren kann, was präsent ist, dass ich das in meinem Stein speicher, ihn dann mitnehme in meinen Alltag, um immer und das ist auch hier ein Lernprozess des ganzen Systems, das sozusagen darauf zu trimmen, in Anführungsstrichen, dass jedes Mal, wenn ich dann meinen Stein in der Hand halte, wenn ich meinen Stein sehe, zum Beispiel wenn er auf meinem Schreibtisch liegt, dass ich mich sofort wieder in diesen Zustand zurückkatapultieren kann, ja, also zurückbeamen kann, den ich in mir gefühlt habe, als ich zum Beispiel am Morgen in der Meditation war und diesen bestimmten Zustand, den ich gerne in mir etablieren möchte, spüren konnte. Und wenn wir zusätzlich noch eben in dieser, in diesem Ritual, in der Meditation, einen bestimmten, äh, mit einem bestimmten Kraut, ja, mit einer bestimmten Pflanze räuchern, dann können wir das noch potenzieren. ja. Also dann kann es ein so kraftvolles Verankern sein von einem bestimmten Gefühl in uns, von einer bestimmten Emotion in uns. Und was brauchst du denn eigentlich, um zu räuchern? Ja, jetzt haben wir kennengelernt, dass wirklich das Räuchern schon seit Jahrtausenden existiert, dass Menschen in den verschiedensten Kulturen, in den verschiedensten Ländern räuchnen, räuchern und geräuchert haben, um sich zu reinigen, um zu segnen, um Dinge einzuladen, um Dinge in sich zu etablieren. Und was genau brauchen wir denn dafür? Ja, natürlich brauchen wir Räucherwerk und ähm, da gibt es, wie du wahrscheinlich kennst, wenn du mit dem Räuchern so ein bisschen vertraut bist, den weißen Salbei, den ich auch sehr liebe. Ähm, früher war es mir eine Zeit lang zu intensiv, besonders in meinen Schwangerschaften weiß ich noch, dass ich dachte, boah, das ist schon echt ganz schön heavy gerade, ja, weil er auch eine intensive Rauchentwicklung hat und ähm, man muss ihn wirklich ganz bewusst ausmachen, also austupfen. Ansonsten würde er fröhlich weiter ähm, vor sich hin räuchern. Aber es ist ein ganz, ganz wunderbares, heiliges, ähm, eine ganz, ganz wunderbare heilige Pflanze aus Südamerika. Und ja, er steht für das Thema Reinigung. Es ist ein wunderbarer Reiniger, also die kraftvollste Reinigungspflanze. Und Klärungspflanze. Und hier ist es aber auch so spannend, und da komme ich gleich noch zu, dass wir natürlich nicht nur die Schätze aus anderen fernen Ländern für uns zum Räuchern nehmen können, also wie zum Beispiel den weißen Salbei, sondern dass wir auch schauen können, was wächst hier eigentlich direkt vor unserer Nase? Ja, Also nicht nur, wenn wir auf, auf dem Land wohnen, sondern auch, wenn wir in der Stadt wohnen, was können wir da finden? Und das Pendant zum weißen Salbei aus Südamerika ist der heimische Salbei. Ja, daraus können wir, weil der hat ja so eine schöne und das fühlt sich immer so wunderbar an. Das kennst du vielleicht so seine pelzige Oberfläche. Wir können aus dem heimischen Salbei ähm, kleine Bällchen rollen und den direkt anzünden. Ja, das ist auch ganz wunderbar nochmal ganz kurz als Side-Note, dann gibt es natürlich den Palo Santo. Ja, Palo Santo, das ist ein wunderbarer Baum aus äh, Südamerika und auch da ist es hier ganz, ganz wichtig, dass du schaust, wenn du ihn gerne, also wenn du gerne mit Palo Santo räuchern möchtest, der sehr, sehr beruhigend auf uns wirkt, ähm, dass du schaust, aus welcher Quelle, von welcher Quelle du ihn kaufst. Das ist wirklich keine Region, aus keinen Region ist, wo die, wo die Bäume vom Aussterben äh, bedroht sind, sondern dass vielleicht wirklich nur so wie ich eben meinen Palo Santo beziehe, dass es Bäume sind, die sowieso gefällt werden müssen und so weiter. Ja, also Palo Santo, das ist wirklich so, glaube ich, der, ähm, das bekannteste und gängigste Räucherwerk, weil es einfach einen wunderschönen Duft hat, auch einen ganz, ganz sanften Duft. Und wir können ihn anzünden vorne, bis er glüht und ihn ein bisschen räuchern lassen und dann geht er auch von selbst wieder aus. Ja, also der Palo Santo, ist, Palo Santo Holz ist ganz wunderbar. Wir können natürlich auch Räucherstäbchen nehmen. Ja, das ist äh, früher ja oft, äh, so, wenn ich so zurückdenke, dann war das, was ich mich, äh, woran ich mich in meiner Kindheit erinnere, irgendwie Räucherstäbchen. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass du auf die Qualität achtest. Ja, also Räucherstäbchen aus Indien sind oftmals sehr gut, aber hier gibt es wirklich Qualitätsunterschiede und das riecht man. Ja, also vertraue da mal deiner Intuition und schnuppe mal dran. Und dann wirst du merken, ob es für dich vielleicht auch sehr, sehr chemisch riecht. Das ist, das empfinde ich oft so, dass sie viel zu doll riechen und viel zu künstlich riechen oder ob es für dich gut riecht. Ja, das ist sowieso ganz wichtig, dass du dich da wirklich auch auf dein Gefühl verlässt, was, was dir gut tut, was wohltuend auf dich wirkt, schon beim einfach so unangezündet dran riechen. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Smudges, ja, so werden Räucherbündel genannt, aus wirklich unterschiedlichsten Pflanzen und eben auch aus unterschiedlichsten heimischen Pflanzen, was wirklich so direkt vor unserer Tür wächst. Und ich war immer schon super, super ähm, räucherverrückt und habe das wirklich zelebriert und für mich genutzt und auch in meinen Workshops genutzt und meinen Kursen genutzt. Aber tatsächlich bin ich jetzt nochmal in diesem Jahr so richtig, also habe so richtig Feuer gefangen, auch für die heimischen Kräuter. Ähm, vorher habe ich auch schon viel gelernt und viel gelesen, aber dass ich wirklich so selbst losgestiefelt bin und so ganz, ganz viel selbst gesammelt habe und und bestimmt habe und so weiter und getrocknet habe, verarbeitet habe, das ist in diesem Jahr so richtig dazu gekommen. Ähm, da habe ich euch auch so ein bisschen in den Insta-Stories mitgenommen, da war ich in den, in den Bergen, in Italien, ähm, in der Nähe von Bozen und es war einfach eine unfassbar tolle Natur. Alleine in diesen Wäldern zu stehen, auf diesen Bergen, umgeben von diesen Wahnsinnsbäumen und diesen Wahnsinnspflanzen. Das war unglaublich. Das hat schon schon so wunderbar auf alle Sinne gewirkt. Ich kam tiefen Entspannt zurück. Und was ich eben gemacht habe, ist dort wirklich Tag ein, Tag aus durch die Bergwiesen geturnt und habe die wunderbarsten Pflanzen, Kräuter gesammelt und in unserem Hotel, in unseren Hotelschränken. Auf Backpapier getrocknet. Ja, unsere Klamotten lagen vor den Schränken gestapelt. Und ich habe alles, was irgendwie dunkel und trocken war, in Anspruch genommen für meine Pflanzen. Daraus habe ich dann ja auch die wunderbaren zyklus tee gemacht für meinen Sacred Seasons Edelstein-Online-Kurs, wo es um den weiblichen Zyklus geht. Denn wir können eben auch mit, mit Tees einfach so, so Wunderbares in uns anstoßen und in uns bewirken. Aber diese Pflanzen habe ich eben auch in Räucherbündel ähm, verarbeitet und äh, bin einfach so unfassbar beeindruckt, welche Parallelen es eben auch gibt zwischen bestimmten Wirkungen, also bestimmten Steinen und bestimmten Kräutern, welche man da zusammen kombinieren kann und ja und einfach was um uns herum zu finden ist. Dafür müssen wir nicht in die Berge fahren, so wie ich. Ich bin danach auch bei uns zu Hause weiter ähm, in den Wiesen woherum geturnt auf unserer eigenen Wiese. Ich habe so viele wunderbare Pflanzen ähm, gefunden, die ich vorher vielleicht gar nicht so, vielleicht gar nicht so beachtet habe. Ja, also das ist ganz, ganz spannend. Und allgemein gesagt ist, was wir räuchern können. Wir können natürlich mit heimischen Heilpflanzen arbeiten. Ja, da gibt es Apps, wenn du dir unsicher bist. Da kannst du wirklich anhand einer App auch Pflanzen bestimmen, weil es natürlich auch immer wieder ähnliche Pflanzen gibt, die dann aber giftig sind. Es gibt ganz, ganz wunderbare Bücher, auch Räuchern, Räuchern im Jahreskreis zu den Jahreskreisfesten so ähnlich. Ich werde es noch mal raussuchen und euch, ähm, euch noch mal verlinken. Äh, das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Wir können mit Wildkräutern räuchern, wir können mit Blüten räuchern, mit Blättern, mit Wurzeln, mit Rinden, mit Harzen, wie zum Beispiel Weihrauch, das habe ich schon genannt. Wir können mit Gewürzen räuchern, also auch viele Dinge, die wir in der Küche haben, mit Flechten, mit Moosen und sogar mit einigen Pilzen können wir räuchern. Also es ist der absolute Wahnsinn, wenn wir da wirklich eintauchen, was wir verwenden können. Das würde ich hier in der Podcast-Folge tatsächlich das alles sprengen. Aber ich werde nach und nach da auch wunderbare Workshops hier zu machen, wo wir mehr eintauchen in wirklich die einzelnen Pflanzen an sich und wie sie auch in Verbindung stehen mit den wunderbaren Heilsteinen, die auch eben von Hildegard von Bingen, zum Beispiel im Mittelalter, das war ja so eine wunderbare Vorreiterin, die so ganzheitlich mit dem Menschen, mit dem Menschlichen System gearbeitet hat und eben alle Schätze aus der Natur für die Heilung eben hinzugezogen hat, wie Heilpflanzen, Heilkräuter, Heilsteine und so weiter. Ein ganz, ganz wunderbares, eine ganz, ganz wunderbare Pflanze, heimische Pflanze ist der Beifuß. Den kannst du vielleicht auch. Und Beifuß ist ein ganz altes Hexenkraut und kann so schön vergleichbar wie Salbei eingesetzt werden, ja, zur Reinigung von Räumen. Von Gegenständen, von Menschen, von Edelsteinen, da komme ich später auch noch zu. Und ähm, eine Geschichte, die ich neulich gehört habe, man hat in einer Mumie in den Alpen, die wurde dort gefunden, ein Räucherbündel aus Beifuß gefunden. Ja, das wirklich mehrere tausend Jahre alt ist, was der absolute Wahnsinn war. Das zeigt einfach, dass schon so, so, so unfassbar lange Zeit das Räuchern und diese heimischen Pflanzen eben auch wieder Beifuß eine unglaubliche Wichtigkeit und eine unglaubliche Bedeutung für die Menschen hatten. Ja, Beifuß hat die Qualitäten von Transformation und man sagt auch, dass es das Traumbewusstsein noch mehr eröffnen kann, ja, was auch dann super spannend in Bezug auf die Rauhnächte ist, weil wenn du dich mit den Rauhnächten schon beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass es so, so krass ist, könnte man sagen, wie wir in den Rauhnächten träumen, wenn wir die Rauhnächte wirklich ganz, ganz bewusst für uns begehen oder zelebrieren. Ja und da Beifuß einzusetzen kann wirklich noch mal so ganz ganz viel auf ein nächstes Level heben ja was das Traumbewusstsein die Traumdeutung und Erinnerung betrifft Birke mit Birke können wir räuchern oder auch mit der Rinde oder mit den Blättern der Birke ja mit Harzen wie Weihrauch wie schon öfter gesagt oder Fichten oder auch Tannen ähm, Harz und die Sache beim Harz ist dass Harz muss mehrere Monate trocknen, bis wirklich das ganze Wasser raus ist. Da dürfen wir also ein bisschen Geduld haben. Wir können aber auch zum Beispiel mit Tannen und Fichtennadeln räuchern. Ja, das ist auch ganz, ganz wunderbar. Und Wacholder ist eine sehr spirituelle Pflanze, die ich auch nochmal ganz intensiv in den Bergen, in Oberecken kennenlernen durfte, bei meinen Kräuterkursen und Wanderungen, die ich gemacht habe. Und Wacholder dient auch dazu, die Schleier zur Anderswelt ein bisschen mehr zu lüften. Ja, das ist auch nochmal eben ganz spannend in Bezug auch auf die Rauhnächte. Und Wacholder ist eine Ahnenpflanze. Ja, Früher haben die Menschen mit Wacholder geräuchert, um ihren verstorbenen Ahnen eine Freude zu machen ja, oder auch eine, eine Ehre zu erweisen. Genau. Und was du aber machen kannst, und das ist das Allerwichtigste auch, neben dem ganzen Wissen, was du vielleicht über die Heilpflanzen schon hast oder auch ein Buch vielleicht dir jetzt anschaffst und Lust hast, auch mehr zu lesen und zu erfahren, dass du auch wirklich ganz, ganz intuitiv hier arbeitest, ja, dass du ähm, wirklich auch schaust, Ähnlich wie bei den Steinen, ja, dass du guckst, entweder, also es gibt hier so zwei Herangehensweisen, ja, die ich dir, die ich dir jetzt nochmal erzählen möchte. Also entweder gehst du analytisch an das Ganze ran, dass du wirklich auch guckst in den Büchern, okay, was ist es, was ich auch gerade brauche für mich, was kann mir gut tun, wie du vielleicht auch in meinem Buch oder in einem anderen Edelsteinbuch oder auch hier im Podcast hörst, aha, der und der Stein steht für eine bestimmte Qualität, die ich gerade sehr brauche, dann werde ich mir mal einen an meine Seite holen und mit ihm arbeiten. Ja, so kannst du natürlich rangehen. Oder du sagst, ich möchte ganz intuitiv an die ganze Sache herangehen. Dass du zum Beispiel intuitiv einen Stein morgens ziehst für dich und einfach mal schaust, was hält er für dich für Botschaften bereit. Und genauso kannst du es auch mit den Pflanzen machen. Ja, dass du wirklich mal vielleicht durch die Natur gehst und mal schnupperst, an den Pflanzen, ja, einfach nur mal so im frischen Zustand. Schnuppere mal daran und ähm, guck mal, wie sich das anfühlt für dich, ob es mit dir resoniert, ob du vielleicht aber auch ein Gefühl hast, so irgendwie stößt es mich ab, aber auf da, irgendwo ist auch so ein Funke in mir, der mir das Gefühl gibt, dass diese Pflanze gerade dennoch wichtig für mich ist. Ja, auch da mal wirklich so diese feinen Nuancen mitzunehmen. Und was ich ganz schön finde, ist, dass wir auch mal gucken können, welche Pflanze uns vielleicht öfter oder vermehrt begegnet in einem Jahr. Ja, das ist auch so, dass sich Pflanzen tatsächlich, und das haben viele, viele Menschen auch schon aus der Vergangenheit berichtet, dass sich immer genau die Pflanzen vermehrt dort ansiedeln, aussehen, wo sie gebraucht werden. Also, dass du da mal die Augen offen hältst und guckst, was wächst eigentlich vielleicht in deinem Garten ganz, ganz viel? Oder vielleicht auch in diesem Jahr mehr als im letzten Jahr? Und was könnte das vielleicht für eine Botschaft für dich bereithalten? Und dann auch nochmal wirklich so reinzuspüren, was macht es mit dir, ja, wenn du eine Rose in der Hand hältst, wenn du an einer Rose schnupperst, ja, wie, was, was macht es mit deinem System, was macht es mit deinem Körper, deinem Geist, deiner Seele, was spricht es in dir an? Oder anders, wenn du ein Salbei in der Hand hältst, ja, was ist das für eine Veränderung? Ja, wie anders fühlt sich das an? Und so weiter. Und wenn du also selbst gerne ähm, dein Räucherbündel, dein Räuchersmutsch für dich herstellen möchtest, dann geht es ja erstmal darum, dass du erntest. Ja, also das Ernten ist meistens, da ist der Sommer die Jahreszeit, wo das am schönsten ist, wenn du erntest und meistens auch am allerbesten tatsächlich funktioniert, weil einfach die meisten Kräuter, die meisten Pflanzen dann in ihrer vollen Blüte stehen, wie zum Beispiel auch das wunderbare Johanniskraut, was so, so schön ist zum Räuchern. Das ist eben um Johanni herum, steht es in seiner vollen Pracht und da ist es ganz, ganz schön, dass man eben einen Sonnentag erwartet, ja, oder abwartet, um zu ernten, dass du wirklich das Gefühl hast, dass diese Pflanze die gesamte Energie der Sonne in sich gespeichert hat und dass du sie dann Erntest und dann würdest du die die Pflanzen die Kräuter und so weiter ähm, aufhängen für einige Tage oder irgendwo im Trockenen in Dunkeln hinlegen zum Beispiel auf Backpapier so wie ich das gemacht habe und dann kannst du beginnen deine Bündel zu binden und da schaust du einfach mal welche Kombination sich für dich gut anfühlt welche du intuitiv welche du analytisch sozusagen wählen möchtest für dich du kannst ganz wunderbar so ein natürliches Negan dafür nehmen Du kannst Blüten integrieren. Das finde ich auch immer besonders schön. Also mach es wirklich schön für dich. Ja, also guck, welche Farben möchtest du integrieren? Denn Farbe macht was mit uns. Ja, Farbe ist eins der vier wichtigen Merkmale, warum ein Stein überhaupt zu seinem Charakter kommt. Ja, die Farbe. Und zwar nicht im Sinne von, oh, das ist meine Lieblingsfarbe oder das ist gerade die in -Farbe 2023, sondern weil es etwas mit dir macht. Ja, also hier beispielsweise weiß steht für Reinigung. Ja, rosa steht für die Liebe, für Freundschaft. Grün steht für die Hoffnung und so weiter. Also schau mal, was du, wie du wirklich auch hier zeremoniell dein Räucherbündel aus diesen kostbaren, wunderschönen, heilsamen Gaben von Mutter Erde für dich bindest. Und wenn du das dann fertig gebunden hast, dann hängst du es auf. Und dann ungefähr nach ein bis zwei Wochen kannst du in den meisten Fällen mit den Räuchern loslegen. Genau. Und ich habe so einen ganz, ganz wunderbaren Satz neulich gehört. Becoming native again. Ja, also so dieses, wenn wir uns wieder umschauen und nicht eben nur übers Internet äh, den, den Palo Santo bestellen von irgendwo Südamerika oder den Weißen Salbei, sondern wenn wir uns wirklich wieder in die Natur begeben und uns dort bewegen und ins Fühlen, ins Spüren, ins Riechen, also über all unsere Sinne, tasten, anschauen, wirklich auch an diese Bewunderung gehen, dann können wir wirklich, dann können wir uns auch wieder mit unseren eigenen Wurzeln verbinden. Dann können wir wieder ankommen in uns, in uns, aber zeitgleich auch auf diesem Fleckchen wunderschöne Erde, auf dem wir gerade sind. Ja, dass wir uns wirklich wieder erden und in uns ankommen und auch wirklich die Schönheit um uns herum, die Kostbarkeit wirklich wieder schätzen, schätzen lernen und für uns nutzen lernen, so wie das die Menschen eben damals Tag ein Tag ausgemacht haben. Ja, die hatten gar nichts anderes. Becoming native again. <lacht> Total schön. Das ist mir so so abgespeichert in mir. Das hat mich sehr berührt. Und was brauchst du, um zu räuchern? Also als erstes brauchst du natürlich deine Heilpflanzen, so wie ähm, wir das gerade schon besprochen haben, dass du da einfach deine Mischung, dein Bündel, dein Räucherstäbchen, wie auch immer, für dich nutzt oder für dich auswählst. Und wenn du dann mit losem Räucher gut arbeiten möchtest, wenn du also kein Bündel gebunden hast, kein Räucherstäbchen hast und so weiter, dann brauchst du Räucherkohle. Und da gibt es ganz unterschiedlichste und schädliche Größen, ähm, wo du dein, dein Räucher gut drauflegst und also erstmal die Kohle durchglühen lässt und Räucher Räuchergut drauflegst und genau, dafür brauchst du natürlich eine feuerfeste Unterschale. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du mit einem Stöfchen, mit einem Teelicht darunter räucherst. Darüber ist ein Sieb, wo dein Räucher gut drin ist. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn du so mit einem Räucherbündel ähm, räucherst und auch mit einem Palosanto weißen Salbei dann ist es immer toll, wenn du eine feuerfeste Unterschale hast, also eine Schale und da kannst du eben auch schauen, was, äh, was möchtest du für eine nehmen, gestaltest du dir vielleicht eine selbst, ich habe so eine wunderschöne aus Ton einfach zu Hause selbst gemacht oder, oder, oder. Und dass du da ein bisschen Sand reinmachst, das kann so Sand aus der Sandkiste sein oder Vogelsand ähm, oder auch Erde von draußen, sodass du deinen Räucher Werk, wenn es wirklich ein sehr, ein, sehr schnell entflammbares ist, dass du es auch austupfen kannst, wenn es dir genug geräuchert ist. Genau. Und was du auch verwenden kannst, sind Federn, ja, Räucherfedern. Das ist ganz wichtig, dass sie nicht so ganz klein sind, weil sonst könntest du auch eher deine Hand nehmen. Die hat dann mehr Fläche zum Wedeln. Es gibt ganz, ganz wunderschöne Gänsefedern, Schwanenfedern. Und bitte schaue auch da, dass es keine Federn sind, die den armen Tieren ausgerupft worden sind oder mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, sondern dass das wirklich Federn sind, die den Tieren zum Beispiel einfach ausgefallen sind. Ja, auch solche Federn kann man in der Natur finden, wenn wir die Augen offen halten. Und das ist ganz schön, wenn du so deinen Räucherwerk noch ein bisschen in Gang bringen möchtest, dass du da mit der Feder einfach ähm, ordentlich schön wedelst und das Ganze in Gang bringst. Und auch hier Tiere, ja Krafttiere stehen für unterschiedliche Energien, für unterschiedliche Qualitäten. Also schau da auch, was hast du für eine Feder und was bringt das nochmal für eine ganz besondere Qualität mit in dein Räucherritual. Ja, und auch das Feuer an sich, das ist Transformation pur. Das ist der absolute Wahnsinn. Was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, und das würde ich dir auch gerne mitgeben, dass du nicht einfach so zwischen Tür und Angel räucherst, sondern dass du, es dir wirklich feierlich machst, dass du dir wirklich ein äh, Ritual daraus machst, dass du dir eine Zeremonie daraus machst, dass du das wirklich ganz bewusst begehst, dieses Räuchern, sei es, dass du etwas reinigen möchtest, dass du dich von etwas befreien möchtest oder aber, dass du etwas einladen möchtest und transformieren möchtest, ja, manifestieren möchtest. Wichtig ist noch zu sagen, dass du vor deinem Ritual die Rauchmelder am besten ausmachst, denn manchmal ist die Rauchentwicklung doch ein bisschen mehr, als wir vielleicht gedacht haben und dann schrillt auf einmal der Rauchmelder los und deine feierliche Stimmung in deinem Ritual ist dahin. Deswegen bereite dich gut vor. Mach die Rauchmelder aus und auch gerne deine Klinge, dein Handy, wenn es sein kann, dass dich da jemand stört und stimme dich wirklich innerlich ganz feierlich ein. Und genau, das einmal so grundlegend gesagt. Und was kannst du denn überhaupt räuchern? ja? Also jetzt, wo wir wissen, womit wir räuchern und was irgendwie notwendig ist an, an Utensilien, die wir da dazu brauchen, wir können ganz wunderbar Räume reinigen. Ja, also zum Beispiel, wenn wir in ein neues Haus eingezogen sind, wenn wir in eine neue Wohnung eingezogen sind und das Gefühl haben, oh, wir wollen gerne einmal alles so resetten, die ganzen Energien von den Menschen, vielleicht auch die davor gewohnt haben, einmal sozusagen alles neutralisieren, eine neutrale Atmosphäre herstellen. Ja, oder vielleicht auch, wenn ein wenn wir uns getrennt haben, wenn ein Partner, eine Partnerin ausgezogen ist, wenn ein Streit bei uns in der Wohnung, im Haus geherrscht hat, der, der irgendwie wie so ungute Energie hinterlassen hat, wenn irgendeine lebensverändernde Situation stattgefunden hat, ja, vielleicht auch in diesen Räumen, wenn du Besuch hattest, wo du das Gefühl hattest, oh, da hängt jetzt irgendwie so eine fühlbar ungute Energie hier in den Räumen, dann kannst du wunderbar räuchern. ja. Und ähm, das Räuchern hat ja schon etwas mit einer Reinigung zu tun, denn es wird eine dichte Energie transformiert. ja. Also ein Kraut, eine Wurzel, eine Blüte wird verfeinstofflicht und führt zu Rauch. ja. Das ist ja das, was wirklich ähm, passiert beim, beim Räuchern. Und wenn du Räume reinigen möchtest, dann bereitest du dich vor, du sammelst dich noch einmal, du kommst im Moment an, dann bereitest du dich vor mit den Rauchmeldern und so weiter und dann zündest du dein Räucherwerk an und dann kannst du wirklich ganz intuitiv durch deine Räume gehen. Ja, also auch hier gibt es kein Falsch, sondern einfach nur deine Intuition, die dich leitet, die dich führt. Und es ist ganz, ganz spannend, hier einfach mal zu beobachten, zum Beispiel, in welchen Ecken sich der Rauch besonders fängt, in welchen vielleicht weniger, wo der Rauch hinzieht, auch das ist wie so eine Führung für dich, ja, die dich leiten kann. In welchen Mustern, in welchen Formen du das Räuchern vollziehst. Manchmal habe ich auch Lust, wie so ein bisschen zu tanzen mit meinem Räucherwerk. Und du kannst auch richtig in, in Schubladen, Schränken und, und überall, wo es sich einfach für dich gut anfühlt, wo du das Gefühl hast, hier will ich noch mal ganz kurz äh, sauber machen, ja. Ähm, hier möchte ich noch mal Klarheit, Reinheit haben. Dann Räucher überall rein. Oben drüber, unten drunter und genau, wichtig ist hier nochmal so eine eine Faustregel, dass wenn du im Uhrzeigersinn räucherst, ja, das ist immer etwas, dann, dann lädst du etwas ein, ja, dann möchtest du gerne Dinge an dich ziehen, also im Uhrzeigersinn. Wenn du gegen den Uhrzeigersinn räucherst, dann möchtest du etwas ausladen, also dich von etwas lösen, ja, also etwas reinigen. Genau, und wichtig ist bei den Räumen noch, dass du wirklich komplett zu Ende räucherst, bis du das Gefühl hast, du warst überall dort, wo du hin sollst und dass du dann wirklich die Fenster einmal ganz weit aufreißt und das Gefühl hast, dass der Rauch alles Negative in sich einhüllt und mit sich nach draußen trägt. Und beim Reinigen, also beim Räuchern von Räumen oder auch allem anderen, wozu wir gleich noch kommen, kannst du auch wunderbar unterstützend noch zum Beispiel eine Affirmation sprechen. Ja, also ich lasse los oder kehre zu deinem Ursprung zurück und sei frei. Ja, das ist so das, was ich gerne sage. Kehre zu deinem Ursprung zurück und sei frei. Aber da kannst du natürlich deine eigene Affirmation formulieren, vielleicht auch ein Mantra. Und das einfach noch unterstützen mit deiner eigenen Intention, sozusagen deine eigene Intention mit hineingeben. Genau, dann reißt du die Fenster aus, alles wird nach draußen mit sich hinausgetragen und ähm, wenn du das Gefühl hast, alles ist draußen, dann schließt du die Fenster wieder. Genau. Du kannst aber auch Gegenstände räuchern. Ja, Also ähm, wenn du das Gefühl hast, eine bestimmte Sache, die du ausgeliehen hast, die möchtest du einmal ähm, wieder neutralisieren ähm, oder Möbel, die du vielleicht gekauft hast, die du vielleicht irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hast und so weiter und so fort. Und du kannst natürlich auch dich selbst räuchern. Ja, Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal eine, eine Neutral Neutralisation, Ja, du brauchst eine, eine Reinigung, für dich, vielleicht auch nachdem du krank warst und so weiter, in einen Streit verwickelt, an einem unschönen Ort und es haftet dir noch an. Dann räuchere um dich herum und auch hier mache es super intuitiv. Ja, Vielleicht guckst du nochmal mit diesem im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, möchtest du gerade etwas einladen oder ausladen und dann räucherst du einfach wie so deine Aura einmal ab und gehst auch mal ins Spüren, ob du dich daran weiter weg in welchen Formen und so weiter sich das für dich genau richtig anfühlt. Und du kannst natürlich auch deine Edelsteine mit Rauch reinigen. Da ging es ja auch schon öfter mal so ein bisschen drum. Das habe ich ja immer wieder einfließen lassen. Und du kannst natürlich deine Steine eben ganz, ganz wunderbar räuchern. Denn es kennen ja ganz viele Menschen, vielleicht du auch, dass sich das irgendwie, dass sich der Stein komisch anfühlt. Irgendwie fühlen sich, fühlt es sich nicht mehr so an wie vorher. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, müssen wir den irgendwie jetzt wegschmeißen oder irgendwie ist der jetzt nicht mehr gut für uns und so weiter. Und dann würde ich dir immer empfehlen, deine Steine einmal abzuräuchern. Ja, Auch wenn du zum Beispiel krank warst, mit den Steinen gearbeitet hast, überall, wo die Steine dabei waren, mit dir, wo es sich nicht gut angefühlt hat für dich, dass du vielleicht auch gerade selbst durch einen krass schweren Prozess mit deinen Steinen, mit deiner Maler gegangen bist, mit deinem Armband, Edelstein-Armband und so weiter, und es hängt da noch so drin und es fühlt sich schwer an, ja, dass du dann einmal deine Steine abräucherst. Und das kannst du genauso machen. Du legst sie entweder auf einen Altar vor dich hin, dass du ein schönes Tuch ausbreitest oder irgendwo auf die Kommode oder so ein kleines Tischchen hast. Und dass du auch gerne noch andere Schätze der Natur einfach äh, mit dazu legst, noch unterstützend. Und dass du dann feierlich startest dein, dein Ritual und dass du dann dein Räucherwerk über die Steine entweder drüber ziehst in entweder der einen oder der anderen Richtung, wenn du natürlich reinigen möchtest, dann lädst du also aus oder aber du nimmst deinen Stein, deine Maler, deinen Edelsteinschatz in die Hand... In die eine Hand hältst du ihn hoch und die Hand darunter hält das Räucherwerk und du badest sozusagen deinen Edelsteinschatz in diesem Rauch, ja, der von unten sozusagen nach oben zieht und somit alles, was an Fremdinformationen, davon spricht man sozusagen, aufgelagert ist auf deinem Edelstein und nicht Eigeninformationen des Edelsteins ist, reinigst du. Ja, das ist auch ein Ritual, was Menschen schon seit jeher mit ihren Edelsteinen gemacht haben, mit Rauch die Edelsteine sozusagen zu neutralisieren im Sinne von, dass alles, was nicht zu ihnen gehört, verschwindet, <lacht> frei ist, ja, zu seinem Ursprung zurückkehrt. Und das kannst du auch ganz wunderbar machen. Super, super schön es ist es auch hier, wenn du Affirmationen eben ähm, sprichst, Kraftworte sprichst und der Zeitpunkt des Vollmondes eignet sich ganz wunderbar, um zu, zu räuchern, zu reinigen, Altes loszulassen und sich bereit zu machen für einen neuen Zyklus, der beginnt, ja, der Vollmond. Ja, das war ein Überblick, ein Schnelldurchlauf sozusagen durch die Welt des Räucherns, durch die Welt der Heilpflanzen, der Heilkräuter woher das Ganze kommt, warum wir das überhaupt praktizieren, warum es so wunderbar ist und uns so wirklich unterstützen kann in unterschiedlichsten Prozessen. Und ja, ich hoffe von ganzem Herzen, dass du hier ein bisschen was für dich mitgenommen hast, während ich spreche, fallen mir noch tausend Dinge ein. Das heißt, es wird vermutlich wirklich so einige Workshops dazu geben. Den ersten habe ich tatsächlich schon geplant. Der findet statt, ich muss kurz nachgucken, am 9.12., das ist ein Wochenende. Und da geht es um die magischen Raunächte. Ich werde mit euch, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die hier wirklich ins Studio, Nayona vor Ort mit mir, zusammen sein möchten. Wir gehen zusammen durch die wunderbaren Rauhnächte. Erstmal erfahrt ihr natürlich, was die Rauhnächte sind, wo das Ganze herkommt, die Bedeutung und wie wir die Rauhnächte heute zelebrieren können, Ja, welches die Themen der einzelnen zwölf Raunächte sind, welche Edelsteine wir auch mit einbeziehen können für die jeweiligen Rauhnächte, welche Rituale wir uns machen können und auch welches Räucherwerk wir hier verwenden können. Und der 9.12. ist ein ganz guter Zeitpunkt, um wirklich schon mal so uns Wissen anzueignen, um uns Rituale zu überlegen, um uns auch wirklich schon mal so richtig vorzubereiten mit allen Utensilien und so weiter, die wir eben brauchen können, so dass wir dann wirklich in diesen Rauhnächten in die Stille gehen können und uns um nichts mehr küm kümmern müssen, außer um diese Innenschau, die Verbindung mit uns selbst und das Wahrnehmen von allem, was sich in dieser Zeit für uns offenbart, sich uns zeigen möchte. Und uns wirklich auch eine Richtung weist für das neue Jahr, wohin die Reise geht im neuen Jahr und auch das alte Jahr nochmal zu reflektieren. Also ich lade dich herzlich an am 9.12. ins Studio Najona, hier oben in unseren neuen wunder, wunder, wunderschönen Raum. In unserem Workshop-Raum, du findest auch die Verlinkung unten in den Shownotes. Da kannst du dir ganz schnell ein Plätzchen buchen, wenn du dabei sein möchtest. Denn es gibt hier nur eine limitierte Anzahl an Plätzen, wie das immer ist, wenn etwas vor Ort stattfindet. Das finde ich auch so wunderschön. Es wird eine ganz, ganz tolle Runde. Und weil so viele gefragt haben, ob es wieder eine neue Raunächte-Maler gibt, oder die vom alten Jahr ähm, nochmal, die war letztes Jahr super schnell ausverkauft. habe ich mich dazu entschieden, die alte rauhnächte maler noch einmal auch für dieses Jahr sozusagen in den Online-Shop zu holen. Wir waren schon ganz fleißig, haben schon ganz viele geknüpft. Und es ist auch eine neue Variante entstanden, sodass du wählen kannst zwischen der, die es letztes Jahr schon gab, die viele Menschen so begeistert hat. Oder der Neuen, die natürlich die gleichen Steine in sich trägt, aber ein bisschen eine neue Komposition gefunden haben. Auch hierzu findest du den Link in den Show Shownotes, wollte ich gerade sagen. Aber nein, sie kommt erst am 4.11. raus. Also darfst du gespannt sein, darfst dich darauf schon mal vorbereiten und sie dir bestellen, wenn du sie gerne für die Rauhnächte und das ganze nächste Jahr als deine magische rauhnächte maler an deiner Seite haben möchtest. Also... Ich wünsche dir einen wunder wunder wunderschönen Tag und ich schicke dir eine ganz dicke Herzensumarmung. Deine Nora.